0: là Đài
1: Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, trong thời khắc thiêng liêng chào đón năm mới nhâm dần 2022, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước cùng đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc mọi gia đình Việt Nam có những ngày Tết vui vẻ, đầm ấm và an toàn. Đồng bào ta năm mới nhâm dần 2022, bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Đài phát thanh truyền hình Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn văn lời chúc Tết.
2: Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, trong thời khắc thiên liêng chào đón năm mới nhâm dần, tôi xúc động thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và quỹ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước cùng đồng bào ta ở nước ngoài những tình cảm thân thương, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tôi cũng xin gửi tới bạn bè Nam Châu, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hòa bình, hữu nghị, phồn vinh và hạnh phúc Nhớ lại mùa xuân nhâm ngọ, 1942, trên báo Việt Nam Độc Lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết, Chúc toàn quốc ta trong năm này, cờ đỏ ngôi sao bay phát phới, năm này là năm rất vẻ vang. Lời chúc của bác nay tròn 80 năm, dù lịch sử đã sang những trang mới, nhưng những phẩm chất được hung đúc từ lịch sử dân tộc, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, sự bền bỉ, giàu đức hy sinh của nhân dân ta vẫn không bao giờ thay đổi. Năm 2021, trong những thời khắc thử thách nhất, chúng ta đã chứng kiến nhiều hình ảnh đẹp, tấm gương dấn thân vì việc nghĩa, hy sinh vì cộng đồng ở mọi tầng lớp nhân dân. Đó là những bác sĩ, y tá, chiến sĩ, tình nguyện viên, không quản ngại nguy hiểm vùng dịch, để lại phía sau gia đình, cha mẹ già, con thơ. Đó là những cụ già đã đem hết số tiền tiết kiệm của mình ủng hộ quỹ phòng chống dịch 19. Đó là những cháu thiếu niên như đồng đã vẽ những bức tranh tuyệt đẹp nhiều bài thơ hay lá thư thật xúc động bày tỏ ước mơ, tình cảm với các y bác sĩ cũng như niềm tin về sức mạnh Việt Nam trong thử thách đại dịch. Trong giờ phút này, có những người con Việt Nam đang ở tuyến đầu chống dịch, các chiến sĩ ngày đêm giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ biên cương hải đảo hay những anh chị em ở nhiều ngành nghề tiếp tục miệt mài công việc, không thể đón tới trọn vẹn bên gia đình. Đảng, nhà nước và nhân dân ta trân trọng những nỗ lực lao động vì trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Đất nước ghi nhớ những y sinh của đồng bào, đồng chí, trân trọng tấm lòng hướng về tổ quốc của đồng bào ta ở nước ngoài và sự giúp đỡ từ bạn bè quốc tế. Chính những thử thách ấy cần tôi luyện thêm cho chúng ta sức mạnh của tinh thần đoàn kết một lòng, của ý chí và lòng kiên định xứng đáng với phẩm chất anh hùng của cha ông chúng ta trong suốt chiều dài lịch sử, sáng trắng bão giông, chiều ngăn nắng lửa, trải qua hàng ngàn năm văn hiến dựng nước và chữ nước. Kính chúc mọi gia đình Việt Nam thân yêu có những ngày Tết vui vẻ, đầm ấm và an toàn, Xin chúc mỗi người dân Việt Nam, đồng bào ta năm mới nhâm dần 2022 bình an, mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn và chúc mừng năm mới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe lời chúc Tết nhâm dần 2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe toàn văn thư chúc Tết Xuân Nhâm Dần 2022 của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
3: Đồng bào, đồng chí và chiến sĩ thủ đô yêu quý, trong không khí cả nước náo nước đón mừng Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Nhâm Dần 2022, thay mặt Thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội, Tôi thân ái gửi đến đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ và những người con của thủ đô trên khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài lời thăm hỏi, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc mọi người, mọi nhà mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Năm 2021, bám sát chỉ đạo của Trung ương, nhất là lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ của năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội 17 Đảng bộ thành phố. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai đồng bộ, thông suốt mô hình chính quyền đô thị ở các quận, thị xã từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh Quyết liệt thực hiện mục tiêu kép, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khôi phục phát triển kinh tế. Kinh tế thủ đô thể hiện rõ xu hướng phục hồi tăng trưởng. Tổng sản phẩm trên địa bàn, GDP, tăng 2,92%. Tổng thu ngân sách nhà nước vượt trên 12,3% so với dự toán trung ương giao. Thành phố bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trường bình yên của thủ đô. Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp thủ đô đã chung sức làm nên những kết quả tốt đẹp của thành phố trong năm 2021. Năm 2022, tiếp tục được thành phố chọn là 5 kỷ cương trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Từ chủ đề công tác đó, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp cần tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại. Đón chào xuân mới nhâm dần 2022 với truyền thống đoàn kết, thống nhất, cùng ý chí khát vọng vươn lên và tình yêu Hà Nội, Đồng bào, đồng chí và chiến sĩ thủ đô hãy tiếp tục chung tay đóng góp tâm sức và trí tuệ cùng đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi mục tiêu, khát vọng xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại và góp phần phát triển đất nước, phồn vinh. Vững bước đi lên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tô thắm thêm truyền thống nghìn năm văn hiến của Thăng Long Hà Nội, thành phố anh hùng, thành phố vì hòa bình, xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân và tình cảm tin yêu của cả nước. Chúc toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ thủ đô năm mới, sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Chúc năm mới, thắng lợi mới, thân ái. Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội, thành phố Hà Nội.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trước thời khắc giao thừa thiêng liêng đón chờ xuân mới nhâm dần 2022, Tối ngày hôm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hà Nội. Đón đồng chí Tổng Bí thư có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy. Tham dự của gặp mặt quan trọng này còn có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cùng đại biểu nhân dân thủ đô. Trong thời khắc giao hòa, phút giao thừa sắp đến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vinh dự và vui mừng được đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội. Nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, thủ đô Văn Hiến và Anh Hùng, thủ đô của Lương Tri và Phẩm Giá Con Người Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, 2021 là một năm đầy áp các sự kiện trọng đại của đất nước Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 rất khó khăn Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, các lĩnh vực của đất nước vẫn có bước phát triển tiến bộ Vị thế, uy tín của đất nước ngày càng lớn mạnh Tổng bí thư bày tỏ niềm vui khi mỗi năm đến thăm chúc Tết lại cảm nhận rõ sự phát triển đi lên của Hà Nội, đời sống nhân dân ngày càng khấm khá. Trong kết quả chung của đất nước có sự đóng góp rất lớn của thủ đô Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng cần phải nhìn lại thực tiễn công tác năm 2021 để rút ra những bài học kinh nghiệm, làm hành trang cho năm mới. Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, Hà Nội phải có tầm nhìn dài hạn đến năm 2030-2045, Lấy những mốc kỷ niệm lớn của thành phố để xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể Tổng Bí Thư khẳng định, Trung ương luôn kể vai sát cánh và có trách nhiệm với thủ đô Nhấn mạnh Hà Nội là đảng bộ lớn nhất cả nước Tổng Bí Thư mong muốn trong năm mới 2022, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Phải phấn đấu làm sao cho xứng đáng với vai trò, vị trí đó Xứng đáng với vai trò là thủ đô, đô thị đứng đầu, năm nhâm dần phải thực sự lớn mạnh như hổ Thay mặt lãnh đạo thành phố báo cáo với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của thủ đô năm 2021, Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội đã kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Thay mặt đảng bộ, chính quyền, quân và dân thủ đô, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trân trọng cảm ơn những lời động viên, chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mặc dù bộn bề công việc nhưng Tổng Bí thư vẫn luôn dành sự quan tâm tới Hà Nội. Những tình cảm sâu sắc đó chính là niềm động viên khích lệ để thủ đô vững bước phát triển. Nhân dịp này, Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân thủ đô đã kính tặng Tổng Bí Thư bức chân dung do chính nghệ nhân Hà Nội sáng tác với tình cảm cá nhân là công dân Hà Nội trong thời khắc đất trời giao hòa đón mừng xuân mới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mừng tuổi các cụ già và em nhỏ thủ đô gửi tới toàn thể cán bộ đảng viên đồng bào và chiến sĩ thủ đô lời thăm hỏi chân thành và những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất
4: thưa quý thính giả đợt dịch Covid-19 lần thứ tư xuất hiện trong năm 2021 được đánh giá là khốc liệt nhất từ trước tới nay Hà Nội đã có thiệt hại về người Nhiều khu phố, tòa nhà trung cư bị phong tỏa, cách ly y tế do có người mắc COVID-19. Hàng nghìn người dân được đưa đi cách ly tập trung. Trong tình thế cam go, thành phố đã kích hoạt cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với tinh thần khó khăn càng nhiều, quyết tâm càng lớn, triệu con tim một ý chí, cùng nỗ lực để chiến thắng dịch bệnh, đưa thủ đô vững vàng vượt qua thử thách chưa có tiền lệ đầu xuân năm mới, phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã có cuộc phỏng vấn với đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội về những kết quả nổi bật của thủ đô trong năm 2021 và những mục tiêu trong năm mới 2022. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
5: Kính thưa đồng chí, nhân dịp xuân mới nhâm dần đang đến gần, xin phép được thay mặt cán bộ, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội cũng như khán thính giả thủ đô được gửi lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc và bình an tới đồng chí Bí thư Thành ủy. Kính thưa đồng chí, năm vừa qua, cùng với cả nước, thủ đô Hà Nội của chúng ta đã phải chịu tác động mạnh của đại dịch COVID-19 trong bối cảnh phải thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị rất quan trọng. Nhìn lại năm tân Sửu 2021, xin đồng chí cho biết đánh giá về những kết quả nổi bật của Hà Nội. Vâng.
6: Có thể nói đợt dịch covid lần thứ tư xảy ra vào cuối tháng 4 năm 2021 đại hưởng rất là lớn đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống an sinh của người dân. Rồi doanh nghiệp Tuy nhiên Thì phải khẳng định rằng Nhờ cái sự đoàn kết Rồi ý chí quyết tâm Và nỗ lực vượt bậc Đảng bộ, chính quyền Quân và dân thủ đô Vẫn cơ bản hoàn thành được ba cái nhiệm vụ quan trọng Với một số cái kết quả nổi bật như sau Trước tiên là cấp ủy Rồi cấp các cấp ủy đảng của thành phố Đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để triển khai nghiên cứu, học tập quán triệt sớm rồi đưa nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội 17 của Đảng bộ thành phố vào cuộc sống. Và trong tổ chức thực hiện nghị quyết thì Đảng bộ Hà Nội đã chủ động nhìn nhận, phân tích, đánh giá tổng thể và quyết định chọn cái hướng đột phá từ những cái việc còn rất là khó, rất là vướng mắc tồn tại lâu nay để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đảm bảo cái kết quả cụ thể trong nhiệm kỳ này Kết quả thứ hai Mang tính chất quyết định Đó là thành phố đã chủ chủ động Dự báo trước cái tình hình Và có giải pháp trúng đúng Nên đã kiểm soát hiệu quả cái dịch Covid-19 Bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân Và từ khi mở lại các cái hoạt động Đến nay Thì mặc dù số ca F0 của thành phố tăng cao nhưng tình hình vẫn đang đang trong cái tầm kiểm soát và kết quả thứ ba là về kinh tế xã hội và an sinh xã hội thì thành phố đã tập trung tháo gỡ khó khăn phục hồi phát triển kinh tế xã hội do vậy hết năm thì tăng trưởng GDP của cả năm của toàn thành phố đã đạt 2,92% cao hơn bình quân chung của cả nước. Các cân đối lớn của thành phố được đảm bảo. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn của thành phố tăng 12,3% so với dự toán trung ương giao. Và lạm phát thì được kiểm soát tốt. Và đặc biệt trong năm 2021 thì 100% số xã của thành phố là 382. Trên 382 cái xã của thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. Và đặc biệt trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Thì thành phố tiếp tục được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và đạt kết quả cao.
5: Dạ vâng, đó là những kết quả không chỉ nổi bật nhất mà thực sự toàn diện trên mọi mặt công tác đã cho thấy tinh thần đại đoàn kết trên dưới một lòng của đảng bộ, chính quyền, quân và dân thủ đô. Tiếp theo đây thì Thành ủy Hà Nội sẽ triển khai những giải pháp gì để cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, các chủ trương lớn đã đề ra, đảm bảo thực hiện có hiệu quả, nghị quyết đại hội 13 của đảng, Nghị quyết đại hội 17 Đảng Bộ Thành phố ở năm có ý nghĩa bản lề 2022, thưa đồng chí.
6: Mục tiêu của thành ủy Hà Nội trong năm 2022 là tiếp tục lãnh đạo rồi chỉ đạo để triển khai thực hiện khẩn trương và có hiệu quả nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng Bộ Thành phố lần thứ 17. Và các cái nghị quyết đại, đại hội Đảng các cấp, nhất là thực hiện thực hóa năm định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá, 10 chương trình công tác toàn khóa. Cũng như hai nghị quyết chuyên đề về và các cái nghị quyết chỉ thị quan trọng khác. Tất cả nhằm xây dựng thủ đô phát triển nhanh và bền vững. Và theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh và hiện đại, có sức cạnh tranh cao. Và tôi cho rằng để thành công thì chúng ta phải tiếp tục khơi dậy cái sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân thủ đô để thành công trên các lĩnh vực năm 2022 chúng ta vẫn phải gắn với việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
5: Kính thưa đồng chí, chúng ta vừa bước vào mùa xuân mới với niềm tin và hy vọng mới. Với cương vị là người đứng đầu Đảng bộ thành phố, đồng chí có điều gì nhắn gửi tới cán bộ, đảng viên, quân và dân thủ đô để cùng hướng tới một năm 2022 vượt khó, vươn lên mạnh mẽ?
6: Trước hết thì thay mặt lãnh đạo thành phố tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các đồng chí lãnh đạo Trung ương rồi các cấp các ngành lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thủ đô. Trong một năm chịu tác động rất là nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng Hà Nội vẫn đạt được những cái kết quả nổi bật. Đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo rồi chỉ đạo kịp thời giúp đỡ Hỗ trợ tích cực của Trung ương các bộ ngành các địa phương và đặc biệt là sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị cộng đồng doanh nghiệp và sự chia sẻ chung sức đồng lòng của nhân dân thủ đô tôi tin tưởng với truyền thống đoàn kết cùng trí tuệ bản lĩnh và kinh nghiệm ứng phó trước khó khăn và thử thách trong năm 2021 ở Đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô sẽ tiếp tục trận đấu giành được những kết quả cao hơn trên các lĩnh vực và thực hiện có hiệu hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp rồi xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại xứng đáng với vị trí vai trò thủ đô là trái tim của cả nước. À, xin gửi tới quân và dân thủ đô và cả nước lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và năm mới đạt được nhiều thành công mới và tôi cũng mong toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân thủ đô luôn luôn nêu cao ý thức tự giác và thực hiện tốt các cái quy định, hướng dẫn trong phòng chống dịch Covid-19. Nhân dịp này, thì chúng tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các cái đoàn ngoại giao, các cái tổ chức quốc tế, các doanh nhân, chuyên gia rồi các tình nguyện viên, bạn bè nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
5: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy, kính chúc đồng chí và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui.
4: Tết Nguyên Đán là ngày lễ có ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc, là dịp để mọi người đoàn tụ gia đình, trở về quê hương và nhớ về với tổ tiên. Trải qua bao biến động của lịch sử, nhưng truyền thống tốt đẹp này vẫn còn mãi với thời gian trong đời sống của người Việt. Người Việt luôn tin rằng những ngày Tết vui vẻ đầu năm báo hiệu một năm mới an lành và tốt đẹp. Phản ánh của phóng viên.
0: Từ bao đời nay, trong chu kỳ một năm, người Việt vẫn duy trì những cái Tết như Tết Đoan ngọ, Tết Trung thu, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán. Trong những ngày lễ ấy, mọi người đều tạm gác những âu lo mưu sinh, bộn bề cuộc sống để hoan hỉ mở lòng với thiên nhiên, hòa cùng với đất trời, bày tỏ yêu thương, hòa ái với nhau nhiều hơn. Trong đó, Tết Nguyên Đán hay còn gọi là Tết Cả là quan trọng nhất. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Đình Trụ, đây là thời điểm kết thúc một vòng thời gian bốn mùa chu truyền, tống tiễn những điều xấu và chào đón một chu kỳ mới. Tiết Xuân ấm áp, vạn vật sinh sôi nảy nở, hòa quyện với quy luật tự nhiên và trên hết, Tết là dịp của sự đoàn tụ.
6: Tết Nguyên Đán đi vào cái tâm khẳng của xã hội ta, của mỗi gia đình chúng ta và mỗi con người chúng ta. Dù chúng ta có làm ăn vất vả, dù có đi đâu về đâu có ở trong nước ở nước ngoài nhưng mà đến cái tết nguyên đán là cái dịp để chúng ta hướng về hướng về cội nguồn hướng về gia đình chúng ta nên người ta gọi cái tết nguyên đán là cái tết xung uh, vầy là cái tết lớn nhất nó là thể hiện tất cả tất cả những cái gì những cái giá trị văn hóa những cái mong muốn về văn hóa truyền thống văn hóa trong, trong cái tết này
0: không khí dịp Tết Nguyên đán của người Việt thường bắt đầu vào ngày 23 tháng Chập hay còn gọi là Tết Ông Công Ông Táo. Vào ngày này, gia đình Việt nào cũng sửa soạn một mâm cỗ tươm tất, ca chép, còn sống hoặc bằng giấy, hương hoa để cúng ông Táo lên chầu trời. Từ lúc đó, mọi người cố gắng hoàn tất mọi việc, trở về trang hoàng nhà cửa, sắm sửa bảy biện, đón người thân trở về để cùng vui vẻ bên mâm cỗ giao thừa, quanh nồi bánh trưng đậm hương mùi Tết. Đây là phong tục đậm đà bản sắc nhất đã đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam qua nhiều thế hệ. Về ý nghĩa tâm linh, nhà nghiên cứu Phạm Tứ cho rằng, vào những ngày Tết, mọi người đều tin rằng Tổ tiên sẽ trở về hiện diện trên ban thờ Gia Tiên, chứng kiến lòng thành con cháu và phù hộ toàn gia khỏe mạnh, làm ăn tấn tới vạn sự hanh thông
4: cái ngày ông táo lên trầu trời và ngày nay cũng như là người nhà nước mình có một cái tổng kết một năm để đánh giá cho một cái phương hướng của năm sau thế sau ngày ông công ông táo họp mặt gia đình
7: làm lễ tết thì đêm giao thì ta nhớ đến những tổ tiên và đến hôm nay con cháu cũng đứng trước cái ban thờ để mà kính cáo các cụ và chúng con chính như thế nào.
4: Và ngày đó người ta cũng ra ngoài hè, ngoài cửa để kính cáo lên đón một cái ông nhiệm kỳ của quan hành khiển của năm đó. Thế và mà cha mẹ xung vầy tổ chức một cái bữa ăn đầu tiên của năm. Và sáng ngày mùng 1 thì người ta cũng muốn để mở đầu cho với sắc xuân. Và từ đó lễ Tết cứ diễn ra cho đến ngày mọi người hóa vàng.
0: Trong tiềm thức, người Việt đều tin rằng ngày Tết chính là cơ hội để thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn một cách sâu sắc và rõ nét nhất. Hướng về Tổ tiên cũng chính là giá trị tình cảm của người Việt tới Tết Nguyên Đán. Theo giáo sư Sử học Dương Trung Quốc, những nghi lễ đón Tết xưa luôn hàm chứa nhiều ý nghĩa nhân văn và có nguyên giá trị cho đến ngày nay. Có chăng chỉ là cách thể hiện sao cho phù hợp với hoàn cảnh?
8: ví dụ như cái lễ đầu tiên là lễ ban sóc, ban sóc tức là ban cái lịch thực chất là nông lịch để có thể cho toàn dân một cái xứ sở nông nghiệp lúa nước biết rằng tiết thời trời nào thì làm việc gì sau đó lễ hợp hưởng là gì là hưởng tất cả cái lộc trời lộc của tổ tiên cho nên phải hướng về tổ tiên và đây là một cái nền tảng về mặt tín ngưỡng của người Việt Nam chúng ta rồi chúng ta biết gì lễ phong ấn phong ấn tức là sau một năm làm việc dẹp công việc sang một bên và để chúng ta thanh thản một một cái mùa xuân với gia đình với thời tiết sau cái ngày Tết thì có cái lễ khai ấn là bắt đầu một cái với tháng năm làm việc mới trong cái tư liệu những gì mà sự hồi lại được của các nhà lưu trữ học cho chúng ta hiểu được cái vì sao chúng ta có một cái non sông đất nước, nước như lại có cả được một cái nền văn hiến mà ngày nay chúng ta vẫn gìn giữ kể cả khi chúng ta vươn tới những giá trị hiện đại đó chính nhờ công lao của rất nhiều thế hệ và ngày nay tôi nghĩ nhà nước chúng ta cũng vậy chính là người biết kế thừa và phát huy những cái nền tảng văn hóa văn hiến đấy của dân tộc
0: Trải qua thời gian, cùng với sự phát triển của xã hội, Tết cổ truyền cũng có nhiều thay đổi để phù hợp với nhịp sống. Tuy nhiên, giữa những biến chuyển không ngừng vẫn còn đó những giá trị bất biến về văn hóa và tinh thần mà bất cứ người con đất Việt dù sống ở đâu, ở hoàn cảnh nào vẫn nhận ra và trân trọng. Theo nhà nghiên cứu Phạm Tứ cho biết, bây giờ có ý kiến là bỏ ăn Tết ta, bỏ sao được khi Tết đã là mang hồn Việt. Quan điểm không thể nào gộp với Tết Tây được. Trong một thế giới phẳng như hiện nay, có những tiếp thu từ nước ngoài, có những biến diễn và cũng có cái hay, nhưng hãy quay lại nói về những gì ta đang có và duy trì nó. Nhưng cũng phải ngược lại, cũng nên để cái Tết nhẹ nhàng, đừng làm nên gánh nặng cho cả xã hội. Trải qua thời gian, cùng với sự phát triển của xã hội, Tết cổ truyền cũng có nhiều thay đổi để phù hợp với nhịp sống. Tuy nhiên, giữa những biến chuyển không ngừng, vẫn còn đó những giá trị bất biến về văn hóa và tinh thần, mà bất cứ người con đất Việt dù sống ở đâu, ở hoàn cảnh nào vẫn nhận ra và trân trọng. So với những hình thức sinh hoạt và cả giá trị tinh thần giữa Tết xưa và Tết nay, người Việt còn giữ được rất nhiều nét đẹp văn hóa. Có chăng thì những cách thức thể hiện nghi lễ phép tắc ngày Tết ít nhiều thay đổi cho phù hợp với thời đại. Song trong tâm thức của mỗi người Tết Nguyên đán luôn chứa đựng đầy đủ nhất Những giá trị thiêng liêng Mang đậm cốt cách, văn hóa và tinh thần người Việt Tết Việt không chỉ là nét văn hóa Mà là tài sản tinh thần vô cùng quý giá Do ông cha ta gây dựng Bởi trong nó chứa đựng vô phản ý nghĩa Của những điều đẹp đẽ, nghĩa tình và thiêng liêng nhất thưa quý vị và các bạn là một phần không thể thiếu của quê hương đất trăm nghề Thanh Oai còn được biết đến là vùng đất của nhiều làng nghề truyền thống đặc sắc trong đó phải kể đến nghề làm tâm hương điều khắc thanh thủy giò trà ước lễ miến tương cự đà đã từ lâu nghề truyền thống ở huyện Thanh Oai không chỉ giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương mà còn góp phần bảo tồn phát huy nét đẹp văn hóa cho các thế hệ mai sau
4: Hồng Dương là xã phát triển khá toàn diện về kinh tế xã hội được huyện Thanh Oai chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới Cùng với đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, Hồng Dương còn mở rộng tiểu thủ công nghiệp với nghề trẻ tâm hương, mây, che đan, chế biến thực phẩm. Đến nay, toàn xã có hơn 90% số hộ làm nghề, hơn 2.500 hộ, 7 trên 7 làng được công nhận làng nghề. Tốc độ phát triển kinh tế của Hồng Dương trong những năm vừa qua tăng trưởng bình quân 14% một năm, góp phần nâng cao đời sống kinh tế, tinh thần văn hóa, xã hội cho nhân dân. Nhờ nghề làm tâm hương mà nhiều lao động ở Hồng Dương đã có công ăn việc làm, đời sống bà con được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo được đẩy lùi, tệ nạn xã hội được kiềm chế. Đáng chú ý, trong những năm qua, nhờ sự phát triển của làng nghề tâm hương truyền thống cũng như được sự quan tâm của các cấp các ngành, xã Hồng Dương đã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Anh Nguyễn Văn Tấn, cơ sở sản xuất tâm hương thôn Ba Dư, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai cho biết
7: gia đình làm gì nó vào được khoảng độ vào 15 năm rồi nhưng mà nó về 5 năm trước là làm thủ công 10 năm nay là chuyển sang công nghệ máy móc thì cái máy giờ nó cho hiệu quả ngày xưa là một người trẻ thì được 10 cân trên ngày như máy bây giờ nó ra là mỗi một cái máy nó ra là được 3 tạ trên một ngày thành phẩm là mỗi một cái máy nó phải hai người phục vụ Cái nghề Tam vương thì nó rất là qua nhiều công đoạn trong tất cả các công đoạn thì nó có cái công đoạn là kỹ thuật chỉnh máy là đòi hỏi là, 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 là khó nhất và cần gọi là kỹ thuật cao nhất là về độ chỉnh máy Nghề tâm hương này là xuất khẩu trên khắp thế giới Chủ lực là xuất khẩu là Ấn Độ là chính Đấy, Ấn Độ là thu nhập của Việt Nam mình là nhiều nhất Và cái công việc mang đến cho dân bà con thì tận dụng được lao động từ 6, 70, 80 cũng làm được Có thể làm được Người cao tuổi thì ngày được 7, 8 chục 100 Nhưng người trẻ giỏi thì có thể là ngày lên 300 ngàn một ngày cũng có
4: là một địa chỉ lưu giữ tinh hoa của nghệ thuật điêu khắc đặc biệt là điêu khắc tượng những sản phẩm của làng dư dụ xã thanh thùy huyện thanh Oai đã có mặt ở khắp mọi miền đất nước và vượt qua biên giới sang trung quốc các nước đông nam á chinh phục những khách hàng khó tính nhất từ những mảnh gỗ thô kệch bình thường khi đặt vào bàn tay người thợ dư dụ đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo những bức tượng căng tràn sức sống được thổi hồn từ bàn tay tài hoa của người thợ tượng phật di lặc là sản phẩm đặc sắc của làng nghề dư dụ máy móc không thể thay thế tâm hồn nghệ sĩ và tay nghề khéo léo của người thợ. Nghệ nhân Nguyễn Công Trường, thôn Dư Dụ, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai chia sẻ:
7: Tất cả các nghệ nhân là nghề ấy, thì cũng học hỏi và vẫn theo rồi các cái 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 nền văn hóa từ cổ xưa đến thời điểm hiện tại. Thì như bây giờ là nhà mình đây thì làm nên chuyên về bên cái tượng Phật. Thế tượng Phật thì cũng phải tìm hiểu. Những các cái tinh hoa của các cụ ngày xưa và cái đẹp của hiện tại để kết hợp, để làm nên những cái phó tượng nó thật là hoàn mỹ để làm sao là tất cả mọi nơi người ta nhìn nhận vào cái bức tượng, đấy là
4: nó có hồn và nó rất là đặc sắc. Những ngày cuối năm 2021, làng Miến Cự Đà thuộc xã Cự Khê, huyện Thanh Oai tất bật chuẩn bị hàng cho dịp Tết Nguyên Đán năm 2022 nghề làm miến tại đây đã có thâm niên hàng trăm năm sợi miến có đặc điểm rất riêng thường có màu vàng óng hoặc trắng mịn công việc phơi miến tưởng có vẻ đơn giản nhưng lại đòi hỏi nhiều công đoạn người thợ phải hoạt động chân tay liên tục không được nghỉ ngơi không chỉ vậy nghề này cũng yêu cầu sự tỉ mỉ và chịu khó miến được làm từ củ rong giềng say nhuyễn thành bột sau đó phải trải qua nhiều công đoạn hòa bột tráng bột thành bánh hấp chín phơi cán bánh thành sợi cuối cùng là đem phơi cho thật khô Cứ vào dịp Tết Nguyên đán, các cơ sở phải làm miến theo đơn đặt hàng từ tháng 10 năm 2021. Để có thể trả kịp hàng, các nhân công phải làm việc liên tục từ 7 giờ sáng đến 19 giờ mỗi ngày. Những sợi miến vàng óng mượt được phơi ở mọi nơi, tưởng như đang lạc vào làng sản xuất lụa. Miến được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của những người thợ lành nghề. Những chiếc bánh tráng được căng trên tấm phên lớn và phơi ở mọi nơi, từ sân phơi trong nhà, trên sân thượng, Bãi, sân cỏ rộng, rồi đến cả những con đường làng Không chỉ được biết đến là một không gian văn hóa độc đáo Nơi vẫn còn lưu giữ được nhiều ngôi nhà cổ vẹn nguyên lối kiến trúc Việt Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ Mà còn được biết đến là một làng nghề sản xuất miến lớn nhất tại miền Bắc Ông Vũ Văn Bằng, nguyên cán bộ văn hóa xã Cự Khê, huyện Thanh Oai cho hay
2: Từ những các cái nghề làm bột đó thì người Cự Đà mới phát hiện ra Cái bột giọng giềng này là nó có độ dẻo, độ dai, độ giòn và rất phù hợp cho với nghề làm miến từ cái làm bột đó thì người dân Cự Đà mới sáng tạo ra tức là có lao động có sáng tạo thì mới hình thành ra cái nghề làm miến này cho đến ngày nay thì tất cả những các cái quy trình sản xuất miến để được đạt được như ngày nay thì người dân Cự Đà chúng tôi làm là chủ yếu nguyên liệu của nó phải là bằng bột rong riềng không thể nào là những các cái bột khác được. Thế cho nên là cái đặc trưng của miếng cự đà là nó rất là giòn, ngon, ừ, mà hiện nay là thị trường rất được vui chuộng.
4: Về thanh oai trong những ngày Tết cổ truyền này, ai ai cũng cảm nhận được không khí sôi động của một miền quê đang trên đà khởi sắc. Sự phát triển của các lành nghề, tiểu thủ, công nghiệp không chỉ mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Kinh tế xã hội của địa phương ngày một phồn vinh mà còn góp phần gìn giữ, bảo tồn những di sản văn hóa truyền thống của địa phương với mục tiêu là nâng cao chất lượng đời sống của người dân, huyện Thanh Hoai đã và đang nỗ lực phát triển toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. trong đó nổi bật nhất là đột phá trong xây dựng mô hình làng văn hóa kiểu mẫu, đưa Thanh Ngoài trở thành huyện tiêu biểu của thành phố trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự mừng xuân mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. chịu trách nhiệm sản xuất, phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến đạo diễn Kim Oanh. Các phát thanh viên Thu Thảo Hoàng Nam và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Kính chúc quý vị và các bạn xuân mới an lành. Thân ái chào tạm biệt.